1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 730, en esta tercera semana de Adviento. Y cuando ya estamos próximos a este tiempo navideño que se nos avecina, saludamos igualmente de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos igualmente a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que de alguna forma ensalcen siempre los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, vuestros comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa al igual que todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web en radiomaria.es Enfrente está la pestaña del podcast y buscando por orden alfabético fecha o número de emisión, sintonicéis este y cualquiera de los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora, llamáis al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales, el formato en que queréis que os lo remitan, si es en CD, en MP3, en pendrive y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Gracias. Pues con estos rigores otoño-invernales tenéis que disculparme el catarro que llevamos encima, por lo cual la grabación a lo mejor sale un poco defectuosa. Esperamos vuestra comprensión. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Frédéric Chopin, en su concierto para piano y orquesta número uno, y en sus preludios Opus 28, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y por otra parte nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que en esta primera parte, que es cuando se aborda los clásicos o próximos a ellos, después es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, lo ¿no? que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y hoy, en esta primera parte, abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que nos enviaron hace años las hermanas Clarisas, ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...a quien le damos las gracias... ...y lo acometemos con tres poemas... ...dedicados a la Anunciación... El primero dedicado a la Anunciación es un soneto de Domingo Ramón Hernández, un poeta del siglo XIX que nació en 1829 y falleció en 1893 y le dedicaba a la Anunciación este bellísimo soneto. La Anunciación Atrás dejando la región divina, fúlgido arcángel los espacios yende. La esfera en vivo resplandor enciende y en rayos de oro el ámbito ilumina. Muestra en la izquierda mano a la bastrina ramo de lirios cuyo olor transciende. Sobre la ignota nazaret desciende y ante una virgen púdica se inclina. Flor que atesoras de dé en las galas, madre serás de un Dios quedando pura, cual la oración que de tu labio exhalas, cuando el lucero matinal fulgura, dijo y batiendo las brillantes alas, tendió su vuelo y se perdió en la altura. Y el siguiente poema, los tres que hemos traído hoy, son tan dedicados a la Anunciación, es de nuestro insigne Juan Ramón Jiménez, que le dedicaba este bellísimo poema a la Anunciación. Trasunto de cristal, bello como un esmalte de ataugía, desde la galería esbelta se veía el jardín, y María Virgen tímida plena, de gracia igual que una azucena, se doblaba el anuncio celestial. Un vivo pajarillo volaba en una rosa. El alba era primorosa y cual la luna matinal se perdía en el sol nuevo y sencillo. El ala de Gabriel blanco y triunfal, memoria de cristal. Y el tercero es un poco más extenso porque se trata de un romance de la Anunciación de Alfredo Bufano, que es un argentino también del siglo xix 20 y le dedicaba a la Anunciación este bello romance. Romance de la Anunciación Soledad de luna grande, profundo aroma de estrellas, quietud de viento dormido sobre montañas siniestas, frescura de aguas inmóviles de alucinadas cisternas, verde penumbra tejida con flores recién abiertas, borroso huerto de estampa adivinado entre niebla, olor de cedros y pinos y un gran silencio de cera, Nazaret duerme en el alba, pero María está en vela. Hila Bellones de luna con blancas manos de seda. Sus pies, desnudos, asoman de entre faldas de estameña. la que hila la Virgen, bellones de luna nueva. Deja de hilar, y sus ojos de claros mundos se llenan. María espera en el alba, pero no sabe qué espera. Secreto gozo le dice, «María». «María, no te duermas». Y el uso gira que gira y la luna se desfleca para enredarse dichosa entre las manos de ella. De un hondo aroma de lirio se ha embalsamado la tierra. El arcángel de oro y rosa entre dos ángeles llega. «¿Cómo ha llegado Dios mío que no lo vio la doncella?» florida vara de nardos, relumbra en su fina diestra. Son de celajes bordados sus alas auribermejas, rosa de luz es su boca y sus ojos, dos turquesas. La Virgen mira y no sabe si está dormida o despierta. Inmóvil está en el alba y la voz divina espera. Gabriel está de rodillas, como mi alma ante ella». Y oyó el celeste mensaje que los siglos resuena. No son más dulces los dátiles, ni son las grutas más frescas. No son los astros más limpios, ni las nubes más ligeras. Ni en donosura lo iguala la muerte con ser tan bella. ¡Qué maravillas ha obrado, Señor, en tu humilde sierva! Que así de júbilo llora su corazón, y la tierra temblorosa y palpitante se agrandan el alba inmensa? ¿Por qué los aires se abondan y se aclaran las estrellas? ¿Por qué de coros lejanos los altos cielos se pueblan? Gabriel, por rumbos ignotos, su vuelo tiende y se aleja. Hila de nuevo la Virgen entregozosa y severa. Sus manos mueven el uso y sus puros labios rezan. Celeste onda de amor la envuelve en llamas secretas. El alba, el alba está entre los hombres y Nazaret se abre en la tierra. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviéis aquí a Poesía en la Noche. Y primeramente abrimos el libro del presbítero Enrique Mancheño Román, titulado María Madre y remitido desde Marmella por María Bombo. Contiene 185 páginas, y 21 poemas, una poesía por cada capítulo. Este libro lo comenzábamos a recitar en febrero del presente año y el pasado mes de octubre lo dejábamos en su sexto capítulo con el poema titulado La circuncisión, del libro del presbítero Enrique Mancheño Román, María Madre. la circuncisión. Ya se han cumplido ocho días, debemos circuncidar al niño, dijo María. José asintió con pesar. Según la ley, era él quien debía practicar tan cruento mandamiento. La familia de Samuel contaba también los días para tan sagrado evento. ¿Volvería a iluminarse como antes el firmamento? ¿Volverían a escucharse las celestes melodías del día del nacimiento. Tampoco estaban ajenos los vecinos del lugar, mas creían que aquel niño que iban a circuncidar nada tenía de hebreo según los signos del cielo. María se compungía y en sus carnes ya sentía la frialdad de aquel filo en el cuerpo de su hijo y esperaba que José fuera diestro y no temblara en el momento preciso. Engalanada la casa y convocado el rabino, comenzó el ceremonial. María, Marta y Raquel se salieron del lugar al oír el primer llanto. El corazón de María se encogió de sobresalto y sintió cómo su sangre dentro de sí reclamaba la que estaban derramando. Y ferviente suplicaba que cuanto antes terminaran de escucharse aquellos llantos. Apareció al fin, sonriente y triunfante, el buen Rabino, anunciando a las mujeres que ya era hebreo aquel niño. Y todos fueron para bienes. Aquella noche, María, mientras el sueño velaba de su hijo quejumbroso por las heridas sagradas, preguntó a José, su esposo. debiera sentirme impura como cualquier otra mujer? Según prescribe Yahvé, en la Sagrada Escritura, ¿debo pues purificarme por haber traído al mundo aquel que viene a salvarle? ¿Cómo puede ser impura la que de Dios es la madre fuera ya de toda duda? El somnoliento José miró a su esposa y al hijo y enseguida creyó ver la voluntad de Yahvé entre lo humano y divino. «¿Es preciso proceder como hasta ahora lo hicimos?» contestó con placidez y cumplir con sus mandatos. Él sabe sin duda alguna lo que mejor debe adornos. «Me tendré, pues, por impura, haces tú, humilde María. Y cumplido ya los días que Moisés tiene ordenados, a Jerusalén vayamos a cumplir con esos ritos. Yo, para purificarme y al tiempo dar nombre al niño, mas no olvidaba María con tanto acontecimiento lo que a Belén les traía, es decir, dar cumplimiento al edicto palaciego del poderoso Tiberio. Debemos también, José, al munícipe acudir. Ahora ya somos tres, los súbditos del imperio. Será un orgullo inscribir nuestros nombres y el de él en las tablillas romanas para que no quede duda de la condición humana. Les acompañó Samuel por si servía de ayuda y al inscribir al niño, preguntó grave el romano, delante de la tablilla con el punzón en la mano. Nombre del progenitor. Se ruborizó José y se sonrió María, que entendía bien por qué su esposo no respondía. El silencio incomodó al oficial dirigente, pues pensó que pretendían ocultar algo al padrón. Nombre del progenitor, volvió a exigir el agente. Su nombre es José, señor, dio María un paso al frente y añadió toda feliz, de la casa de David. Pues aquí cerramos el sexto capítulo del libro del presbítero Enrique Mancheño Román María Madre que nos fue remitido desde la iglesia del santo cristo del calvario en marbella por maría pombo a quien le damos las gracias el presbítero ya falleció porque el libro está dedicado en su memoria muchas gracias al autor a la persona que nos lo remitió y continuaremos en un próximo programa con el séptimo capítulo que lleva por título jerusalén Y mientras continuamos escuchando a Chopin en su concierto para piano y orquesta, seguidamente abrimos el cuaderno poético de María Fillero, remitido desde San Sebastián. Es el segundo poemario que declamamos de esta autora en Poesía en la Noche. Contiene 63 páginas y otros tantos poemas que los estrenábamos en junio del año 2021, el pasado mes de septiembre, tenemos aquí anotado que lo dejábamos a falta de los tres últimos poemas para concluir este bello cuaderno poético. Digamos que tenemos también otro en cartera que nos remitió la autora, María Cillero, y que lo metemos en el, en, en el programa para abordarlo próximamente. Ahora lo retomamos con el poema titulado Amanece, del cuaderno poético de María Cillero, enviado desde San Sebastián. Y el poema Amanece dice así. Está fechado en agosto del año 2017. Amanece. La niebla formó una cortina de oro al salir y perfilaba los rayos del sol que temblaban cautivos cuando amaneció. Formaban un cortejo de ángeles que descorrieron la cortina para dejar brillar a su buen dador. Las montañas recortaban el cielo como fieles guardianes y purificaban el aire con tanta nitidez que las flores silvestres abrieron sus ojos y la brisa que acariciaba sus pétalos refrescó mi alma con aquel suspiro de calidez. Y es que mi corazón tiene prisa por absorber la belleza que la madre naturaleza nos regala por doquier. Tal vez, escucha, a quien siembra en la voluntad esas semillas de amor y quiere esparcirlas sin saber en cuántos lugares brotarán. O tal vez, o tal vez sueña con la luz queriendo brillar en la oscuridad, teniendo a Dios, universo, que patrocina su libertad. Y el siguiente poema, que es el penúltimo de este cuaderno poético, fechado en el año 2016, lleva por, por título Donde tú estás, y dice así. Donde tú estás, brillan las perlas que cultiva el océano, hay misterios de corales profundos, hay mares infinitos bajo el sol, en el ancho mundo y ondinas plateadas acariciando el azul. Hay lirios silvestres en el valle de mis sueños y un rosal eternamente florecido, cual aurora boreal que acaricia mis sentidos y es belleza que nutre, que no tiene fin» amor que en mi corazón anidas, con tesoros que borda el tiempo, mil maravillas construyen tu latir. Hoy tu luz acaricia mi alma y rebosa en esencia de paz y de amores bajo un prisma excelso de colores que compone la razón de existir. Frente al mar que refleja la luna llena, bajo un cielo sereno que brilla sobre el añil, mi alma es la copa insaciable donde viertes cada día, oh luz, toda la sagrada armonía que mi corazón puedo sentir. Y el último poema que recitamos de este cuaderno poético, que es el, la finalización del mismo, lleva por título Luz de primavera, y dice así. Si un atardecer te acaricia el alma y se hace cómplice con tu percepción, y un lucero te guiña despistado y una rosa te obsequia con su olor, la primavera acecha descuidada y te trae recuerdos que quieren trepar por las tapias tornasoladas que cultiva tu corazón. Si la sonrisa brota porque sí, y los sueños, ¡ay, los sueños! Solo tuyos son, y si te impregna esa mirada llena de amor y aquel poema, quiere seguir escuchando tu melodía, y espera que la belleza sea la luz de tu inspiración. Que abra la puerta a la alegría, que recen tu alma, que cante en tu corazón que pinte los colores de cada ocaso, que lave tus lágrimas con la lluvia de la rendición. Entonces, entonces recuerda sonreír a la vida, porque es la tuya, y en ella una chispa de Dios de universo se coló. Pues aquí cerramos definitivamente este es el segundo cuaderno poético de María Cillero enviado desde San Sebastián. Le damos las gracias y próximamente abordaremos el siguiente cuaderno poético que nos remitió aquí a Radio María. Muchas gracias a la autora y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario del Padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Solo en amor enviado desde Bilbao. Este es el tercer libro poético que declamamos del Padre Javier a quien poesía en la noche y que contiene 111 páginas dividido en ocho capítulos. Que los iniciábamos en abril de este presente año y el pasado mes de octubre ya lo dejábamos en su tercer capítulo con el poema titulado. Herida de Cielo, del libro del padre Javier Zubiaurri Arrieta, Solo en Amor. Y el poema Herida de Cielo en Cuerpo de Carne dice así... Quiero tu amor grande, aunque después mi corazón, años y años recordándote, llorando sangre. Porque poco dura sentir tu amor y pides caminar solo contigo, caminar sin nadie. Y a un pobre eliges para que todos vean que eres tú quien hace. Yo te pido que me entiendas y lloro y grito y siento sed y hambre. Porque herida profunda en mí dejaste y de vez en cuando... Sin yo pedirlo, de nuevo se abre. Y sangra fuerte llorando y pidiendo de este destierro que se la parte. Herida del cielo, ¿quién lo entiende en pobre cuerpo de carne? Y el siguiente poema, que es el último de este tercer capítulo, lleva por título Amor inmerecido. Tiene una antífona. Tu amor, Dios nuestro, es gracia, don, dádiva y regalo. Y el padre Javier lo versifica así. Amor inmerecido sentirte por él amado, sin razones, sin lógicas, sin méritos contados. Mirarte y verte amado, no importa qué hiciste, qué vida llevaste, si fuiste bueno o malo. Verte por el amado y percibirte de nuevo, ser tú, en tu más profunda verdad, tú mismo por fin encontrado y hallado. Que eres por siempre hijo predilecto elegido, en amor eterno, por siempre abrazado. Que su amor por ti es puro, limpio, pobre, nunca fue interesado. Es todo don, gracia, dádiva, puro regalo, que nunca será merecido ni ganado, nunca podrá ser conquistado. Solamente acogido en corazón quebrantado, solamente acogido, agradecido y llorando. Y seguidamente comenzamos el cuarto capítulo, que el autor lo titula Yo busco aquel. Y lo iniciamos con el poema que da título al mismo capítulo, Yo busco aquel, que dice así. Yo busco Aquel. Yo persigo Aquel con el corazón llagado, de mil heridas lleno, sin lugar para el descanso. Yo busco Aquel apuntado y señalado por bien pensantes y bien dicientes, siempre menospreciado. Yo busco Aquel sin honor ni dignidad, todo, todo lo dio de saldo. Yo busco Aquel porque conozco sus miedos y sus noches, he vivido sus infiernos junto a él he caminado. Yo busco aquel al que llaman desgraciado, es, es enfermo, enfermo de amor, pobre ciego encadenado. Yo busco aquel que me sigue rechazando porque no cree en el amor y nunca se sintió en verdad amado. Yo busco aquel. Mi amor le llegará donde nadie le ha llegado, y llorando, llorando, quedará para siempre, llorando, herido y llagado. Llaga sangrante que nunca curará, será mi gran regalo, que el mundo entienda que no puedo ser comprado, ni merecido, ni ganado, que todo es gracia, puro don, bendito regalo. Solo unos pocos, unos pocos lo entienden, los que me han vivido, los que me han sentido los que me han gozado. Yo busco a aquel porque miro distinto, no soy hombre, yo soy santo. Yo busco a aquel porque es mi hijo y en mi palma su nombre lo llevo grabado. Yo busco a aquel porque es mi hijo y hasta que no lo encuentre no tendré descanso. Continuamos declamando al padre Javier Zubia Urrea Rieta en su poemario Solo en amor y el siguiente poema, segundo del cuarto capítulo, lleva por título Buscas, tiene una antífona que dice silencioso y pobre en el fondo de tu corazón y el poema es como sigue. Buscas, buscas la tierra donde Dios llora, buscas el páramo donde Cristo sangra, buscas la cepa donde los ángeles tiemblan y no la encuentras. Buscas los prados donde te dijeron que Dios juzga, buscas los montes donde Cristo se encoleriza, buscas los valles donde los ángeles condenan a espada y no, no lo encuentras. Buscas mal y no encuentras, buscas al Dios débil que no quiso poder nada, buscas al Dios humilde que solo, solo ama y perdona. Buscas a Jesucristo y lo encuentras silencioso y pobre, en el fondo sí, en el fondo de tu corazón. Y el último poema que recitamos por hoy del libro Solo en amor, el autor lo titula Solo criatura, mi anhelo te sobrepasa. Es el vigésimo séptimo poema de este libro poético que dice así. Aunque generosa y de alma grande solo eres criatura y la salvación que me dieses por mucho que quisieras y pidieses nunca sería pura. Me marcaría y encerraría sin quererlo dentro de tus honrados límites, de tus razonables miras. Mi corazón ahogado y entristecido quedaría. Bellas tus palabras, tu corazón valiente y verdadero, pero eres criatura, solo criatura. Mi alma busca donde ajustarse y descansar y las nuestras se complementan, pero no ajustan, son, son de distinta hechura. No fui hecho para ti, solo en una verdad mi alma justa. Mi anhelo te sobrepasa y trasciende. Busca aquel que una vela hirió en amor, y sí, sí lo busca con premura. No eres tú mi fin y no eres tú mi meta. Si a ti te absolutizo, a él alcanzarle, no me dejas. Déjame partir porque carne y sangre tengo y el Espíritu también, también en mí ahogan. No seas para mí obstáculo, impedimento, traba, sino puente, solo puente hacia la vida eterna. Amarte sin atarme, quererte sin atraparme, corazón que amando no retiene, dejando libre el más sublime arte». El de los ángeles y santos que aman del todo olvidándose. ¿Quién me dará en esa gracia parte? Solo tú. Solo tú puedes, Dios mío, convertir mi piedra en carne, mis cadenas en alas fuertes y grandes, mi pesar en esperanza, tu ausencia en un eterno mirarte. Pues aquí cerramos el libro, una vez más, del padre Javier Zubiaurre Arrieta, Solo en amor, tercer poemario que declamamos del padre Javier. También tenemos algún otro libro en cartera para cuando finalicemos el presente. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Gracias y hasta siempre. Vamos avanzando en el programa y el tiempo que nos resta se lo vamos a dedicar al libro poético de Alejandro de Tera titulado Quién eres tú, enviado desde Barcelona. Este poemario consta de ochenta y dos páginas y más de sesenta poemas que lo iniciábamos en junio de este presente año y tenemos aquí anotado que a finales del mes de octubre lo dejábamos ya en su página 37, con el poema titulado Hoy quisiera. Nos hemos saltado algunos poemas que están dedicados a personas y que ya sabéis que con nombres incluidos en la poesía no encajan en las normas del programa. Del libro de Alejandro de Tera, ¿Quién eres tú?, retomamos con el poema titulado Hoy quisiera que dice así Hoy quisiera un poema escribir como noche plagada de estrellas como canto de mar y sirenas como gracias de alma al vivir en un cuerpo de luz y tinieblas Hoy quisiera volar y sentir desde el aire la vida en la tierra las espigas de campos que ondean por el bosque los vientos gemir y los ríos fluyendo en sus cuencas. Hoy quisiera ser niño y vivir sin saber de futuros que inquietan, columpiarme muy alto con fuerza y gozar y chillar y reír en un parque de niños que juegan. Hoy quisiera volar y sentir desde el aire la vida en la tierra, las espigas de campos que ondean por el bosque los vientos gemir y los ríos fluyendo en sus cuencas. Y el siguiente poema, el autor lo titula La fragua, y dice así. Es un lugar de yunque y de martillo, y el hierro allí se ablanda y toma forma, puñal o arado, azada o buen cuchillo, tal cual brazo de herrero lo conforma. Es un lugar oculto, introvertido, es nuestra propia intrínseca herrería, un pensamiento que la mente ha urdido y alza su mazo, y vierte la energía, como golpe de herrero que moldea al resplandor del fuego, su trabajo. Ese metal al rojo que chispea, ese fuerte repique de badajo, está forjando intensos sentimientos que el corazón ardiente va fraguando. ¿Incomprensión? ¿Estamos descontentos? ¿Decepción? ¿Qué nos está inundando? ¿Forjamos los reproches como aceros, el germen de venganza y de la espada? ¿O son, para labranza los aperos forjados para arar la tierra amada? Una fragua es consciente, otra inconsciente, pero es rescoldo, brasa, fuego el mismo, que al moldear un hierro incandescente nos llevará a la dicha o al abismo. Consciente es una fragua, otra inconsciente, más un solo vulcano. Un solo herrero golpea con martillo persistente, fraguando el bien y amor o oh desespero.
0: Continuamos
1: declamando a Alejandro de Tera en su poemario ¿Quién eres tú? Y el siguiente poema es un corto poema que lleva por título Vida y que dice así. Vida es equilibrar las fuerzas contrapuestas y que se complementan, laborar y pensar, obrar y descansar, escuchar y expresar, recibir y entregar, encuentro y soledad fuerzas descompensadas traen pena y enfermedad fuerzas en armonía salud y felicidad y el siguiente es otro corto poema que el autor Alejandro de Tera lo titula Yo no sé y que dice así, «Yo no sé qué me pasa, yo no sé lo que tengo cuando de repente lloro como si estuviera enfermo. No me parece malo, pero sí, me sorprendo. A veces intuyo que el llanto es privilegio porque lo que sale del alma deja de herirla dentro. Y el último poema que recitamos del libro ¿Quién eres tú? El autor lo titula El viento y el pájaro y dice así Le dio un día el viento a su amigo el pájaro avecilla amiga, tierna y volandera de divinos trinos y plumas de seda Eres tú feliz en tus altos vuelos mientras te acaricio con mis blandos dedos y responde el ave pequeña y sencilla con su pico de oro y de sabiduría. En mis aleteos vuelo, solo vuelo, cuando trino, trino, solo soy gorjeo. En toda mi vida soy yo si me pierdo, y en ti, amigo viento, me pierdo y me encuentro. Y echó el ave a volar y el viento, el viento a soplar. Pues aquí cerramos el libro de Alejandro de Tera, ¿Quién eres tú?, que nos lo remitió desde Barcelona, este poemario que lo iniciábamos en junio del presente año y que volveremos a acometerlo, a abordarlo en un próximo programa. Y ya antes de darnos por finalizado el recital poético de hoy, queremos hacerlos con unos bellos poemas, no sé los que nos dará tiempo lo que me diga Juan, que tenemos de tiempo, cogidos del Magnificat de diciembre del año 2022. El primero lleva por título Mirad las estrellas y es de Francisco Malgosa, del Magnificat de diciembre de 2022, que dice así. Mirad las estrellas fulgentes brillar, sus luces anuncian que Dios ahí está. La noche en silencio, la noche en su paz, murmura esperanzas, cumpliéndose ya. Los ángeles santos que vienen y van, preparan caminos por donde vendrá. El Hijo del Padre, el Verbo Eternal, al mundo del hombre en carne mortal. Abrid vuestras puertas, ciudades de paz, que el Rey de la gloria ya pronto vendrá. Abrid corazones, hermanos, cantad que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida en su vida, su amor en su amor, sería en un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor, los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Y el siguiente poema, también tomado del magnificado de Diciembre de 2022, es de Mercedes Fernández del Pino y lleva por título Te estoy esperando. Y el poema dice así. Te estoy esperando, amor, aunque tu ausencia me hiela los entresijos del alma que en silencio se lamenta. Te estoy esperando, cielo, en la puerta de mi tienda, envuelta en el verde manto de mi esperanza desierta. Te estoy esperando, esposo, por si llegas a mí cerca, aunque la noche sea oscura, yo yo te aguardaré despierta. Te estoy esperando, ven, ven pronto, no te detengas, el aire que te precede contiene sones de fiesta. Tu llegada me dará la felicidad completa». Pues me dicen que aún queda tiempo para recitar un último poema, también cogido del Manificat, en este caso es de Julia Esteban Echeverría, que en su día recitamos el poemario entimismada y que lleva por título Yo también, y dice así. Y yo también como vosotros quiero sembrar mi corazón, feliz semilla, rebosante de vida en la amarilla tierra besada por el sol primero. Grano de trigo que enterrado espero Brote al ciento por uno ciega, trilla Y apretando en riquísima gavilla Sirva un día de pan Al mundo entero Pan en la mesa para todo hambriento De fe, esperanza, amor De honda alegría Venid los que queráis de ese alimento Sin miedo a empobrecerme Os lo consagro Que quien multiplicó panes un día Sigue en mí repitiendo su milagro. Pues con estos poemas cogidos del Magnificat de diciembre del año pasado, cerramos el recital poético de hoy en su edición número 730, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos, vuestras cartas que vengan escritas a máquina o a ordenador o a imprenta y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. También que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010 y que si lo deseáis podéis escucharlo en este recital y los anteriores a través del podcast. Accedéis a la web radiomaria.es y pinchando por orden alfabético, fecha o número de emisión sintonizáis nuestros recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Pues ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dor de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos. Amigos de la poesía.